0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o assunto de hoje é o Employer Branding. Para falar sobre o assunto, trouxemos a Winnie Fernandes, gerente de RH Employer Branding da Acreditas México e cofundadora do Employer Branding Brasil. Winnie, seja bem-vinda ao PeopleCast, comece nos contando um pouco mais sobre você.
1: Ah, muito obrigada, primeiro, pelo convite, é, como a gente estava falando um pouquinho antes, é, agora eu tô do outro lado, né? Porque eu também faço parte do, do EBBcast, que é um podcast para falar sobre o Rain. Então, assim, eu junto com o Caio, a gente entrevista outras pessoas. Mas agora eu estou do outro lado. Mas quero agradecer o convite e a paciência aí. E bom, me apresentando, eu me chamo Winnie Fernandes. Eu sou formada em gestão de RH e psicologia. Então, esse lado de, de pessoas ele é muito forte na minha vida, na minha carreira. Eu comecei a trabalhar. Já em empresas de tecnologia, né? Então, a primeira empresa foi o Grupon, onde eu fiquei quase quatro anos. Lá eu tinha mais o foco da parte de RH mesmo, principalmente a parte de atração, seleção de candidatos. Mas esses quatro anos, né? Quando você fala de uma startup, principalmente do Grupon, que foi a empresa que teve o maior crescimento já registrado na história, imagina-se que muitas coisas acontecem nesse tempo também. E, e depois de quase quatro anos, eu, eu mudei para Acreditas. Acreditas é uma fintech, hoje aí uma das top startups do LinkedIn também. Eu entrei quando a gente tinha 100 pessoas, hoje somos mais de 1.600. Eu construí, acho que eu posso dizer assim, que eu construí a área de employer branding na Acreditas, que não existia. E assim, acho que foi muito interessante esse processo de criação de uma área, principalmente por ser um tema muito novo, é, onde muitas vezes me deparei aí evangelizando o tempo o, o, o tema dentro da própria empresa mas eu acho que a gente vê assim bons resultados no Brasil a gente tem três pessoas focadas aí em floor branding agora é, recentemente eu me mudei para o México para tocar aqui a operação mas a, aqui somos um time muito pequeno ainda somos em 30 pessoas estamos crescendo o objetivo é aí se chegar à metade, pelo menos, do tamanho da Acreditas Brasil. Então, vou ter bastante trabalho. É, e além disso, também sou cofundadora do Employer Branding Brasil, junto com o Caio, junto com a Suzy. É, esse é um tema que eu gosto, é, que eu estudo bastante, que eu já compartilhava, então a gente uniu aí as, nossas, as nossas paixões e interesse. E, e, penso, a gente é, é super ativo mesmo nas comunidades, né? Tanto no LinkedIn, Instagram, tem curso online no de escola, é, também no, no IBMEC. É, e, assim, acho que isso foi tudo foi construído de uma maneira muito natural. É, eu digo que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E é isso que tem acontecido comigo. Então, é um prazer ainda maior né, estar aqui hoje compartilhando com mais pessoas, esse tema que eu gosto tanto.
0: Muito legal, Ine. A gente está muito feliz de ter aqui. E eu queria começar perguntando, acho que a pergunta base para a gente nivelar aqui, começar todo mundo da mesma linha, o que, que é, de fato, o tal do employer branding?
1: Employer branding, eu sempre digo que é a gestão da marca empregadora. É, e o que é importante, as pessoas que estão nos ouvindo, saber é que ela já existe né, dentro, da, dentro da tua empresa mas será que você está comunicando da forma como você realmente gostaria? Você está gerindo essa sua marca empregadora? Você sabe o que as pessoas falam sobre você? O que elas comentam? É... Então, eu acho que, é, assim, em resumo, é a gestão né, dessa, dessa marca empregadora, saber que toda empresa já, já tem, mas é, é você que vai dizer se você quer tomar as rédeas né, ou não disso. Então, é um processo também de um lugar assim, diferenciado para se trabalhar. É, é também a, a promoção para a atração de novos talentos, mas também, é, não quero falar retenção, mas né, querendo ou não, você faz com que os melhores talentos consigam é, permanecer na empresa por mais tempo. Então, ela ajuda tanto na atração, quanto em toda essa jornada das pessoas que já fazem parte da empresa.
0: Acho que ficou bem claro. E, na prática, qual é a importância disso para as empresas? Quais são as principais vantagens? É, né, por que a empresa deve investir nisso?
1: Bom, só um pouquinho antes também, né, acho que é importante falar que o employer branding hoje, é, muitas vezes, ou ele está dentro da área de RH, ou ele está dentro da área de marketing, mas eu acho que ele é também uma uma conexão, sabe, em todas, essas, em todas essas áreas, entre cultura, entre remuneração e benefícios, é, muitas vezes vai impactar a tua marca institucional também, então acho que é legal assim, ter essa, essa preocupação e esse cuidado, porque muitas vezes quando você tem uma área né, dentro da empresa, muitas vezes você vai trazer vários insumos que não necessariamente você que vai, vai ficar responsável por aquela demanda, né, então, um exemplo, tá, se você tá fazendo é, a análise do que as pessoas estão comentando no Glassdoor, sobre como é trabalhar dentro da tua empresa, bom, você tem um diagnóstico ali, né, muitas vezes pode ser sobre cultura, pode ser sobre benefícios, é, então, você está gerindo essa sua marca, é, você está identificando o que as pessoas estão fa falando, fazendo, e você vai criar um plano de ação. Mas isso vai ser junto com outras áreas também dentro da organização. Então, acho que é legal assim, trazer esses exemplos também.
0: E, e até puxando, eu tinha puxado a questão da importância disso para as empresas, mas o que falou uma coisa que até gerou uma curiosidade para mim. Você tem visto mais o Employer Brand estar dentro do RH, ou do Marketing, ou mais... É por exemplo, responsabilidade do RH, mas com um trabalho muito junto com a equipe de marketing da empresa?
1: Excelente pergunta. É, eu acho que ele começa dentro da área de RH, né? então acho que ele ganha força dentro da área de RH, mas vai chegando um nível de maturidade dentro da organização que você precisa muito mais do time de marketing. Então essa migração acontece. Mas acho que ela é natural, não tem certo nem errado, mas eu vejo, de acordo com né, assim, a minha, minha visão agora, tá? É, de acordo com a evolução do tema dentro da empresa, eu vejo a área de branding migrando, saindo do RH e indo para a área de marketing.
0: Entendi. E aí, vamos voltar então para aquela pergunta? Em relação à importância disso para as empresas e quais os principais benefícios disso na prática, Winnie?
1: Perfeito. É, acho que tem benefícios de, de várias, de, de diferentes formas, né? Eu vejo employee branding impactando, então, a marca é institucional mesmo, às vezes agregando valor até mesmo na venda de, de, um, de um produto ou de um serviço que você oferece, então, porque você passa a credibilidade, você passa, é, você passa a verdade de alguma forma, então, tipo, nossa, tem pessoas reais que, que trabalham aqui, sabe? Então, eu acho que ela passa a verdade e, e te ajuda a responder o porquê as pessoas, elas aceitam uma oportunidade na tua empresa, ou né, mesmo porque elas estão saindo, por que elas estão saindo. É, e quando você tem né, uma área de employer branding, você tem aí a tua proposta de valor muito clara, você já consegue é, responder essas perguntas também, né? Então, por que que as pessoas escolheram trabalhar na tua empresa, ou por que que elas optaram por outra, por que estão recusando a tua proposta e que histórias, né, os teus colaboradores, né, os funcionários, eles contam em casa, né, de como é trabalhar dentro, dentro da sua organização.
0: E na prática, Winnie, como é que a gente começa a implementar isso dentro da, da empresa, né? A pessoa que está ouvindo fala que beleza, é isso que eu preciso. Vou acessar o Employer Branding Brasil, vou ler um monte de coisa lá, um conteúdo muito bacana, mas como é que eu começo a implementar isso na minha empresa, na minha organização?
1: Eu acho que, assim, pensa que, primeiro, tem estágios do Employer Branding dentro da sua organização. É, muitas vezes eu vejo uma pessoa fazendo diferentes atividades, né? Fazendo Employer Branding e também fazendo recrutamento. Eu não acho que essa é a melhor forma, porque muitas vezes você vai ficar enviesado e essa nunca vai ser sua prioridade. E também quando você quando algumas empresas pensam em criar é, grupos para cuidar do, do employer branding, né? então diferentes pessoas de diferentes áreas sendo responsáveis. Tipo, esse assim ninguém tem a prioridade de employer branding, então eu acho que isso também não funciona. Então, ok, você ser uma única pessoa começando essa área dentro da empresa, evangelizando para outras pessoas, mas, na prática, como começar... Descubra o que as pessoas estão falando sobre a sua empresa. Então, joga lá no Google é, o nome da tua organização, vê o que sai no LinkedIn, vê o que sai no Glassdoor, uh, se, se existe uma página de carreira ou não. Você vai descobrir muitas coisas, isso eu tenho certeza. Muitas vezes vai ter logos diferentes, vai ter mensagens completamente distorcidas, é, você vai descobrir o que as pessoas falam sobre a tua empresa também. É, e você vai conseguir começar a gerenciar isso. Mas, primeiro, você tem que fazer essa, como o Caio diz, né, essa auditoria online. Né? Eu acho que é um bom primeiro passo para você descobrir como ela está dentro da sua organização. Abraça as oportunidades, então, se aproxime dos seus parceiros. É, acho que sempre os parceiros eles estão dispostos a ajudar e, e a querer criar um case de sucesso, sabe, é, da tua da tua organização, do que você está fazendo. Então, peça ajuda se você tem sei lá um parceiro como o LinkedIn ou como o Glassdoor e pergunta assim, o que, que os, os melhores clientes deles estão fazendo, que que ações dentro da organização eles podem te ajudar a fazer, a te dar, é, a, a ter como suporte. Uh, então, acho que essa é uma boa primeira forma de começar. É, entenda os conceitos entenda que não tem receita de bolo porque a gente está falando de estratégia né? então quando a gente fala de estratégia a gente não consegue pegar o que deu muito certo dentro de uma empresa e replicar é, para a nossa eu acho que sim, existe a possibilidade de aprender com erros e acertos que outras pessoas e as organizações tiveram mas não existe receita de bolo em resumo, para fechar comece fazendo uma auditoria online que vai ser um excelente primeiro passo depois disso, descubra quais são os seus parceiros e como que você pode aproveitar ainda mais dessas pessoas e dessas ações que eles vão te proporcionar.
0: E tem algum tamanho mínimo de empresa para começar a fazer isso? Deixa eu te explicar a pergunta. É... Às vezes a gente vê as empresas ah não, preciso ter no mínimo 50 colaboradores para poder começar a investir nisso e tudo mais. E aí, a minha opinião, depois vou largar na, na tua mão aí essa resposta, mas dando um pouco de contexto, quando a Feeds era bem pequenininha, tinha uns 5, 6 colaboradores, a gente fazia muita ação nas nossas redes sociais de como era legal trabalhar na Feeds, do nosso crescimento, é, dos nossos clientes, falando que a gente estava crescendo um monte. Isso, quando a gente precisou abrir três, quatro vagas de uma vez só, depois cinco vagas de uma vez só, isso ajudou muito em relação ao processo de recrutamento e seleção, porque um monte de gente já tinha ouvido falar da FIDS, né? sabiam quão legal era trabalhar lá, as vagas que tinham disponíveis. Então, qual, que é, qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Eu acho que não tem muito certo, nem errado. A empresa identificar qual que é o momento que ela é, deseja é, colocar esse foco também, né, então, assim, eu achei muito legal uma empresa de cinco pessoas já se preocupar com a, com a marca empregadora. Então, assim, só trazendo um dado que até estava lendo ontem em uma pesquisa da Universo, dizendo que as pessoas, elas ficam duas horas buscando informações de uma empresa antes de se candidatar a uma oferta, né, então ela busca informações, sei lá, no LinkedIn, no Facebook, no Glassdoor, várias, no Google e várias outras frentes. É, então, assim, você já tinha alimentado todas essas plataformas com conteúdos dentro da sua organização. Quando você divulgou uma posição, você fez uma determinada campanha, foi muito mais fácil de atingir essas pessoas, porque você já tinha, você já estava contando uma história que provavelmente era real e consistente com o que existia dentro da, um, da sua organização. E, além disso, você é uma empresa, você, né, presta serviço para outras empresas. Então, você precisa se posicionar bem, você precisa ser uma referência, é, você vai ser inspiração para várias outras empresas que estão tá contratando aí o teu serviço também. Então, faz muito sentido é, ter. É, mas, assim, eu acho que, que é super importante começar mesmo com uma empresa, com uma empresa menor. Na Acreditas, a gente começou a olhar para isso quando a empresa tinha aí mais ou menos 100 pessoas, que foi mais ou menos quando eu cheguei, é, a ter uma estrutura. Isso não quer dizer que eles já não faziam ações de divulgação, uh, mostrando como era trabalhar na empresa, mas não era assim tão... Não
0: tinha uma área, uma estrutura. se fosse uma área, uma estrutura.
1: Eles, mas... uhum. Exato. Exato. É... Então, acho que não tem certo nem errado, mas acho que vale ver os ganhos das empresas quando elas já se preocupam com, com esse tema.
0: E, e para quem está nos ouvindo e tem uma estrutura já que já tem essa possibilidade de trazer uma pessoa só para olhar para isso, por exemplo, qual que é o perfil desse profissional? Né? Então, ele é um profissional mais de psicologia, por exemplo, mais atrelado a pessoas. Ele é um profissional que entende de pessoas, mas ele é mais marqueteiro, mais digital. O que tu enxerga em relação a isso?
1: Acho que essa, assim, até olhando para o futuro de trabalho, as novas profissões, tudo que está surgindo, acho que não tem mais né, uma, uma receita de bolo. Acho que as, as, as pessoas elas têm cada vez mais sucesso com o um mix de experiências que elas conseguem agregar dentro de uma determinada função. É, então, um exemplo muito claro, né, tecnologia. é A área de tecnologia é... Se você for olhar bem, você não vai encontrar um padrão de o que é um bom profissional, né? Que formação que ele fez, que faculdade que eu tenho que atingir para atrair esses candidatos. Não, muito, sei lá, fizeram filosofia, design, uh, engenharia de software, ciência de dados. Então, assim, é um mix. E muitos deles, muitas das vezes, nem fizeram faculdade e aprenderam de diferentes formas. E como isso se traduz para a área de employer branding, que também é uma área... É, relativamente nova, né, que a gente vem ganhando, é, que vem ganhando mais espaço e procura nos últimos dois anos, mas assim, é, meio que não é um padrão, mas o que é mais comum de certa forma são as pessoas que vêm da área de RH e migram para a área de employer branding, mas também tem muitas pessoas da área de marketing, de branding mesmo, que meio que se apaixonam para pela área de employer branding. É, então, sim tem esse mix, mas acho que não precisa ficar preso, presa a, a que formação você fez. Eu acho que a, sua, a tua história, é, ela vai agregar muito também dentro de, de qualquer coisa que você for fazer, mas para isso, claro você tem que estudar, você tem que buscar diferentes conhecimentos, eu, como comentei, eu sou formada em, em gestão de RH e psicologia, mas eu fui estudar sobre storytelling, porque eu tenho que contar histórias, eu tenho que saber contar histórias, eu fui estudar sobre user experience, então, como, como se desenha a experiência né, de um cliente ou de um candidato, como que isso funciona, é, então, acho que vale ter somente essas preocupações de que, tipo, você vai ter que estudar muito e diferentes temas também que vão agregar dentro da sua área.
0: Excelente, Winnie. E já chegando na reta final aqui do nosso, do nosso episódio sobre employer branding, tem algum conteúdo, site, blog, livro, que tu indica para o pessoal acessar, quem quer saber mais sobre employer branding, o que tu indica de material que a pessoa pode dar uma pesquisada na internet e se aprofundar mais sobre o assunto?
1: Boa. Assim, querendo ou não, vou fazer um jabá, porque a gente é, leva muitos conteúdos para as pessoas, né? A plataforma Employer Branding Brasil, então é só você colocar, buscar isso no Instagram ou também no LinkedIn. Tem nosso site com vários artigos, os cursos que eu comentei, tem podcast, então conteúdos de diferentes formas também. É, mas eu acho que vale também você fazer uma busca e ver ativamente como que as empresas elas estão se comportando. É, então... Um exemplo muito simples é... é ah, preciso entender e saber sobre é, experiência né, do, do candidato. Ou também quero saber sobre career page. Então, quais são as grandes referências aí do mercado? Entra no Airbnb, faça cliente ou candidato oculto. Se inscreva é, em várias vagas. Veja como, isso, como eles se comportam. Quais são os tipos de, de mensagens que enviam, os blogs que tem Olha no LinkedIn como que é a estrutura da página também de cada empresa é, então acho que um tem os artigos, tem conteúdos que vocês podem explorar é, que eu já dei de dicas mas faça esse, esse bench também, sabe, online de identificar com o que as empresas estão fazendo grandes coisas para você se inspirar Claro que quando a gente vai traduzir isso para o Brasil, muitas vezes, putz, tudo que eu gostaria de fazer, né, como, sei lá, Heineken ou Airbnb, faz eu consigo nesse momento, mas pensa que é uma evolução, né? Você vai precisar primeiro ir ganhando confiança, credibilidade dentro da organização para ir conseguindo e conquistando mais espaço também.
0: Excelente, muito legal, Ine. Muito obrigado. É, acho que tu deu algumas dicas super legais aí de conteúdo. Quem quiser acessar aí o employerbranding.com.br é, tem muito, muitos artigos lá legais, eles também têm um podcast, é, e eu gostei muito da ideia de fazer o benchmark com outras empresas, né? deu o exemplo ali da Heineken e de outras empresas que a gente sabe que fazem um trabalho super fantástico, talvez a gente não tenha o orçamento da Heineken, mas dá para pegar boas ideias de lá também. Né? Então,
1: não, com toda certeza.
0: Queria agradecer o teu tempo, muito obrigado.
1: Bruno, muito obrigada, adorei, bate-papo.
0: Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio e espero vocês no próximo episódio do PeopleCast. Até mais. Tchau, tchau.